0: Le Finistère est passé en vigilance orange pour des phénomènes crus et vagues submersions. On aura donc des coups de vent à partir de cet après-midi, même surtout dans la nuit, jusqu'à 100 km/h, avec des forts coefficients de marée. On en parle à la fin de cette édition, puisque c'est l'heure de retrouver toute l'actualité avec vous, Thomas Billet. Thomas, il est à nouveau possible d'acheter un
1: billet de train en gare de Brest. Les agents reprennent le travail après cette violente agression qui s'est passée jeudi après-midi, Nicolas Olivier.
2: Il est environ 16h30 jeudi quand un homme d'une trentaine d'années fait irruption au guichet de la gare. Il ne prend même pas la peine d'attendre son tour et exige de retirer de l'argent. La vendeuse lui explique que ce n'est pas possible, elle n'a que des billets de train... « Manifestement en état d'ébriété avancé, l'individu explose de colère. Il profère ce qui s'apparente à des menaces de mort et décroche un coup de poing dans la vitre qui vole en éclats et blesse légèrement la guichetière au visage. Scène qualifiée de très violente et choquante par des témoins d'après nos confrères du Télégramme. L'agresseur a réussi à prendre la fuite. Pas très loin, la police, qui le connaît bien, l'interpelle et le place en garde à vue. Il a pu être entendu hier après son dégrisement, mais rien n'a filtré de son audition. » Ni le commissariat, ni le parquet n'ont communiqué sur les éventuelles suites judiciaires. La SNCF nous a confirmé avoir déposé plainte.
1: À Nicolas Olivier et les guichets ont donc euh, rouvert ce matin. Un accident de la route également ce matin à Plourin-les-Morlais entre deux voitures. Ça s'est passé sur la départementale 109 au lieu dit uh, Cosquer peu avant 8h45. Euh, deux ambulances ont été mobilisées. Il y a un blessé léger et un blessé dans un état grave. Il a toute sa place au Panthéon, réaction de la présidente d'UNICEF France... Où de Laurent Fabius, vieux compagnon de route de Robert Badinter. L'ancien garde des Sceaux est mort à l'âge de 95 ans. Un hommage national lui sera rendu, précise l'Élysée. Les hommages sont d'ailleurs unanimes dans toute la classe politique. Il restera comme le symbole de l'abolition de la peine de mort en France. Loi présentée en septembre 1981 à l'Assemblée, Robert Badinter avait écrit son discours quelques semaines plus tôt à douélan-Cloire carnouet dans le Finistère, où il était venu passer quelques jours. Le quai sur couf inondé ce matin à Quimperlé. La Laïta est sortie de son lit, on s'y attendait, mais l'impact reste limité, indique la mairie. Les barrières anti-inondation ont fait leur œuvre. Le pic a eu lieu vers 6h30, un autre pic est attendu à 18h30 tout à l'heure à la marée montante. D'autant que le coefficient sera un peu plus fort que ce matin. 103. Des coef qui vont monter d'ailleurs jusqu'à 110 lundi. Prudence donc et notamment demain matin sur tout le littoral. Nos trois départements vont passer en vigilance orange. Vague submersion à partir de 3h la nuit prochaine et jusqu'à midi dimanche en raison de l'arrivée de la dépression Carlota en tout. 11 départements sont concernés. Un job dating organisé aujourd'hui à l'hôpital de Carré pour recruter des infirmiers infirmière, infirmières. Ça se passe en ce moment et jusqu'à 16h à, 16 à l'initiative du CHU de Brest-Carré, opération séduction envers les étudiants puisque le CHU rappelle qu'il propose au troisième année un contrat d'allocation études avec une allocation mensuelle en contrepartie d'un contrat d'engagement. Greta Thunberg, attendue dans le Tarn, la célèbre activiste engagée contre le réchauffement climatique, va participer à une manifestation contre le projet d'A69 entre Toulouse et Castres. De l'autre côté de la planète, Anthony Marchand a posé un pied à terre sur l'Arkea Ultimate Challenge. Le skipper s'est amarré à Dunedin en Nouvelle-Zélande pour réparer son actuel ultime 3, victime d'une casse sur le dispositif de foil tribord. La course, elle, est toujours dominée par Charles Caudrelier, largement en avance. Il remonte l'Atlantique sur son maxi trimaran Edmond de Rothschild au large de l'Uruguay. Actuellement, Armel Lecléache et Thomas Coville se rapprochent petit à petit du Cap Horn. Thomas Coville qui n'est pas passé loin d'une grave blessure lors d'un enfournement de son bateau Sodebo. Il s'est fait projeter à travers le cockpit. Il a été touché à l'épaule, mais finalement plus de peur que de mal.
3: Le bateau est parti sur un surf avec la houle très puissante de l'arrière et il s'est arrêté envers la vague et j'étais à la table à carte. J'ai fait donc une chute d'environ de 2,50 m pour venir m'encastrer dans la verrière chez nous et dans un meuble. Et C'est mon épaule droite qui est venue s'encastrer. Je ne pense pas avoir perdu connaissance, mais c'était très, très violent. Et là, en, en quelques dixièmes de seconde, vous avez peur. On a une assistance médicale incroyable euh, qui m'ont guidé et qui m'ont rassuré. Et, et en, en 24 heures, les choses sont revenues en, en place. Mais c'est cette notion euh, d'être sur un fil. C'est une compétition, c'est un challenge, c'est tout ce que vous voulez. Mais il ne faut pas dépasser ce fil. Souvent, on me demande, est-ce que tu as peur eh bien oui, hier j'ai eu peur. Ça peut basculer vite en
1: fait. L'émotion de Thomas Coville qui navigue actuellement en direction du Cap Horn sur un fil comme le 15 de France qui après avoir fait rêver ses supporters pendant 4 ans inquiète quelque peu. Les Bleus doivent l'emporter en Écosse cet après-midi pour éviter une troisième défaite de ce qui n'est jamais arrivé sous l'air Galtier. Coup d'envoi 15h15 c'est à vivre sur France Bleu Brézizel. Ça va mieux en revanche pour le RC Van qui est à nouveau leader de Pro D2 après sa large victoire contre Aurillac 40 à 6. Les Morbillanais qui joueront un match important en vue de la montée. Vendredi prochain, ils se déplaceront à Provence Rugby, 3e. S'ils veulent continuer à regarder en haut du classement de Ligue 2, les Guingampais doivent l'emporter ce soir à Ajaccio, en avant et 9e. Les Corses sont 8e. Concarneau, de son côté, peut faire une belle opération en vue du maintien. Les Tonniers, 14e, se déplacent à Annecy, le premier relégable. On connaît les affiches des demi-finales de la Coupe de France de Handball avec une finale avant l'heure, on peut le dire, pour les Brestoises qui recevront Metz. Ce sera le week-end du 30 mars. Une semaine de course à travers la Bretagne Historique. On connaît le tracé du prochain Tour de Bretagne cycliste du 25 avril au 1er mai. Voyage d'ouest en est à, en travers avec des bordures potentielles, des côtes, des symboles aussi. Présentation complète signé François Rosy. Grand départ dans le Finistère Nord le 25 avril. Les
0: coureurs rallieront Plougonvelin depuis l'Ocmaria Plouzané, avec de possibles bordures à prévoir sur le bord de mer. Le lendemain, ils s'élanceront de Milizac direction Pontivy avec plusieurs difficultés dans le final de cette deuxième étape qui devrait déjà donner des indications sur les favoris à la victoire finale. De Pontivy, on se rendra à Guérande le samedi 27 avril avec en plat de résistance la célèbre côte de Cadoudal. Départ du Croisic le dimanche pour rejoindre Lagacilli, d'où seraient également donné le départ de l'étape suivante avec une arrivée à saint main le grand l'occasion de mettre à l'honneur la ville de Louison Bobet on fêtera l'an prochain les 100 ans de la naissance du mythique coureur breton le 30 avril ce sera l'épreuve reine entre Saint-Aunin-la-Chapelle et Louvigné-du-Désert avec pas moins de six côtes de première catégorie dans le final on connaîtra le vainqueur du Tour de Bretagne le lendemain mercredi 1er mai avec une dernière étape entre Le Hinglé commune du directeur du Tour de Bretagne Christophe Fossani
1: et Dinan dans les Côtes d'Armor un François Rosier, les finistériens Valentin Madoas et Olivier Legac font leur rentrée ce week-end avec la groupe AMA FDJ en Espagne. Tour de Murcie aujourd'hui, classique d'Almeria, demain.